0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos a otro episodio de Fútbol de Altura. Aquí estamos con Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda y hoy un invitado muy, pero muy especial, un hombre que realmente está metido en la historia del fútbol mexicano, en la historia de selecciones mexicanas. Uno de los mejores zagueros que ha tenido nuestro fútbol en todos los tiempos. Un, un, un hombre que realmente hizo una carrera estupenda, fantástica, muy buena en el fútbol mexicano. Claudio Suárez está con nosotros. Claudio, bienvenido a Fútbol de Altura. Un placer tenerte con nosotros.
1: Al contrario, David, un gusto estar con ustedes en su programa. A saludar a Roberto, con mucho gusto a Paco. Este, pues ahí lo ahí estamos siguiendo. Un gusto estar con todos ustedes.
0: Muchas gracias, Roberto. Paco, adelante. El saludo para un hombre que ustedes conocen muy, pero muy bien. Qué gusto saludarlos como siempre y sobre todo en esta ocasión tener aquí con nosotros a, a Claudio
2: Suárez, toda una leyenda en el fútbol mexicano. Qué gusto verte, Claudio.
1: Gracias, igualmente.
0: Roberto. Y Paco, que fue tu compañero. Paco fue compañero tuyo en Pumas. Es más, él me, él me ha dicho... Eh, así en corto me ha dicho
3: en las mesas que él te enseñó todos los secretos de la posición, eh, claro, Claudio. Claro, claro. Que, yo, que, yo era, que yo era mejor que Claudio, ¿no? no un, que, un abrazo, Claudio. Un abrazo eh, siempre con la admiración y el, y el aprecio. Un, una verdadera leyenda de nuestro fútbol. Voz autorizada para tocar cualquier tema. Un honor tenerte aquí con nosotros, Claudio. Saludos Gracias, David Paco, y, y a Roberto también. Saludos. Y sí,
0: por cierto, Paco Gabriel, felicidades. Hace poco cumpliste años, ¿no?
3: 50, ya somos del quinto piso, David, eh, el 5 de junio. Ah, sí, ya, ya y uno estamos. la felicitación,
1: se me pasó. pasó. Un que tarde, okay. felicidades. Todavía, todavía recibo
3: regalos, ¿eh? Todavía ah, sí. Recibo
1: regalos. A ver si Claudio me vamos cumplió... a pasar en la frontera.
0: Claudio acaba de cumplir 46, Campos 45. Ahí van, ahí van. ¿Van para atrás? ¿Vamos para abajo, vamos para atrás, sí. Ahí la llevan. Claudio, te quiero preguntar directamente, el último partido de la selección mexicana de fútbol hubo errores puntuales en temas defensivos, eh, de los cuales se han hablado mucho, eh, y, y entonces vuelve un tema, a, a, a tocarse un tema de que a México le cuesta mucho trabajo tener zagueros centrales desde tus días, los días de Rafa Márquez, le cuesta mucho trabajo. ¿Es así? ¿Tiene problemas graves defensivos este equipo del Data Martino?
1: Pues ahora los evidenció, ¿no? El hecho de que te remataron, creo que cada tiro de esquina, cada jugada en táctica fija, la verdad que les costó mucho trabajo. Y, y yo yo veo partidos de todas partes del mundo y todos tienen problemas ¿eh? en algún momento. Pero sí históricamente, pues, por el tema de eh, los jugadores mexicanos, las características, pues muchos de nosotros pues, no somos tan altos, ¿no? De los pocos aquí está uno de ellos, Paco de Anda, ¿no? Este. Eh, su servidor, pero no, te encontrabas este, jugadores mucho más altos, mucho más fuertes y sufrías. Entonces, bus, es buscar una, una forma de nulificarlos, de ¿no? De, 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 no sé, por ejemplo, nos ten, tuvimos un técnico en la selección, y lo voy a decir muy claramente, ¿no? Porque lo con Bora Milotinovich, que nos ponía de marcar en zona y, y, se, y se armaba el debate con él. Este, que mejor marcáramos personal, ¿no? O mixto, porque realmente yo me acuerdo un partido en, en Monterrey donde la antigua Yugoslavia nos metió, perdimos 4 a 1, 4 a 0, pero tres goles, igual en táctica, fija en tiros de esquina. Por marcar en zonas, se encarregaban y no los parabas. Entonces, para creo que era, era más, pues, no cómodo, pero este para pararlos, pues era marcar este, personal, ¿no? Y así lo veníamos haciendo casi en todos los procesos que me tocó, ¿no? Por eso decía, el único que, que quería era Bora, ¿no? Pero finalmente él entendió que, que era mejor así.
0: Claro. Roberto, Paco, adelante, por
2: favor. Me acordé yo de inmediato de los de la Alemania-México, ¿no? En el en el, sí. en el 98, pues 98. Gran actuación del equipo mexicano y otra vez esa vulnerabilidad en el juego aéreo y claro, la, la solvencia de los alemanes. Pero tú dirías, Claudio, que había mejores centrales antes, o sea, porque a mí me parece que cuando hablamos del tiempo pasado, somos muy dados a, a juntar a jugadores que no estuvieron juntos o que estuvieron un rato nada más, entonces, ¿se acuerdan cuando estaban Claudio Suárez, Rafa Márquez, eh, Paco Gabriel, te pensaré en otros centrales, pero ¿qué tanto coincidieron grandes centrales? Yo sí veo en la actualidad o en los tiempos recientes, muy buenos centrales en México, o sea, Héctor Moreno, bueno, Salcido últimamente anda medio mal. Claro. Eh, Salcedo, perdón, Diego Reyes, eh, centrales de buen nivel que no siempre se han tenido. ¿Tú crees que tiene que ver con, con eh, menos calidad de las individualidades o, ese traba, o de ese trabajo se ha adolecido como bien mencionabas siempre?
1: Pues yo creo específicamente ese trabajo. El, el partido de que hablas de Alemania en el 98, sí, sí, los goles prácticamente no fueron en táctica fija, fue en, muy, en balón a, movi a movimiento, ¿no? Y nos agarraron un poquito fuera de nuestra zona, en lo particular. A mí, ¿no? Que siempre se habla de Rodrigo Lara, ¿no? Que es el que, bueno, es que, que, es el que está tratando, más cerca en uno de ellos. Sí. sí, 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 porque yo me acuerdo que bueno, marcaba me tocaba marcar justo en, ese, en la táctica fija a Vierjo ¿no? Y entonces yo, la verdad, Vierjo estaba muy, más alto que yo, más fuerte, y yo lo que hacía era ir a chocarlo, ¿no? A estorbarlo y no lo, lo incomodaba para rematar. Entonces, esa, en el primer gol me acuerdo que voy y lo choco, y Rodrigo Lara eh, no se esperaba y pasa el balón y le pega las piernas y se le deja a Julián Klisman. Y el segundo gol, me agarran también saliendo, y Lara aparece con Vierjo, y en lugar de Lara ir a chocarlo, quiere ganarle limpiamente. Entonces, viejo, por la altura y la fuerza, pues bueno. Me, eh, terminó metiendo el gol, pero bueno, te pongo otro ejemplo. En el 94, me acuerdo que cuando nos enfrentamos a los noruegos, ¿no? Tenían como a cinco tipos de casi dos metros, en serio. Este, y por ahí nos poníamos de acuerdo entre los más altos. Eh, eh, jugué con Capi Perales, que Capi Perales no era tan alto, pero por ejemplo, era uno de los que marcaba Nacho Ambrís, este Marcelino Bernal y yo. Y bueno, pues prácticamente era igual pegártele, pegártele y trabajábamos mucho el tema de dejarlos en fuera de lugar, ¿no? Cuando era balón este, sí. frontal, se puede decir. Lógico, en, en tiros de esquina es donde eh, eh, sufríamos. Pero es cosa de trabajo, ¿eh? es cosa de trabajarlo, de ponerte de acuerdo. O sea, yo ahí, por ejemplo, ahora contra Estados Unidos, pues creo que también responsabilizo mucho a los jugadores, ¿no? Porque si estás viendo que te están remantando constantemente... En este caso, McKenney ¿no? Le remató como tres, Ajá. cuatro veces. Entonces, pues yo por lo menos digo, ¿sabes qué? Alguien que se le pegue, ¿no? Márcalo, y este, porque es el más peligroso. Y por ahí, Ochoa, sí. mejor dice, ¿sabes qué? Sale un poquito más para ayudarte. O sea, es cosa ahí de, 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 de tomar el diálogo, ¿no? Paco no me dejará mentir que, que con el portero siempre te ponías de acuerdo para ver cómo puedes este, evitar esas situaciones.
3: Y en ese sentido, Claudio, yo, yo te quisiera preguntar, porque pocos saben de tu historia, que tú empezaste como, como volante ofensivo, delantero, luego lateral y después central. Es decir, ah, en tu sí. formación quizás no tuviste los elementos de un central que, que es central desde, desde adolescente o desde niño. Y sin embargo, terminaste junto con Rafa Márquez siendo eh, dos de los mejores de la historia, si no es que los dos mejores. Gracias. Eh, ¿tú, ¿A qué le atribuyes, Claudio? ¿A qué le atribuyes ese tema que tú mencionas que no siempre tiene que ver con la altura. Muchas veces el oficio, la maña, el ok, no compito, no brinco, pero entonces no te dejo brincar o trato de estabilizarse. ¿A qué, a qué se lo atribuyes? A una mala formación en el fútbol mexicano, a falta de personalidad, a falta de, 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 de ir aprendiendo sobre la marcha, porque siempre se puede mejorar, a claro. usar los brazos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo resumirías tú porque, bueno, si sí es cierto, te pasa con Noruega, te pasa con Suecia, te pasa con Yugoslavia, te pasa con Alemania, y en instancias
1: importantes, entonces, ¿cómo aspiras a trascender? ¿A qué se lo atribuyes tú? Pues va de la mano, Paco, creo. Eh, lógico, la formación de, desde niño, ¿no? Y muchos entrenadores en primera división se quejan de ese tema, ¿no? Que luego eh, llevan jugadores a primera división y no saben perfilarse o no saben, este, por ejemplo, en este caso, ¿no? De filiar, ¿no? Saber filiar como, como defensa, el, el saber leer el juego, ¿no, Paco? O sea, nosotros muchas veces tenías que tener mucho diálogo, ¿no? Desde atrás, estar hablándole a tu compañero. Entonces, no sé, eh, no sé qué pasa en, en esta actual selección, ¿no? Si también lo hay, hay técnicos que muchas veces no te permiten pues este, hablar, ¿no? Porque piensan que ya le estás moviendo el tapete, le estás tendiendo la cama, ¿no? Este, y mira que a mí me pasó con algunos, ¿no? Eh, pero pues finalmente tú tratas de solucionar adentro, ¿no? O sea, eh, y, me, y me pasó en muchos partidos, ¿no? Te acuerdas, Paco, en la Copa América también, que en Bolivia, ¿no? Que, que claro. muchas veces, este, no esperábamos las instrucciones de Bora, ¿no? Entonces, pues nosotros ahí actuábamos dentro de la cancha, ¿no? Y, y Bora lo sabía, ¿no? Lo sabía y, 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 y luego había ese diálogo, ¿no? Y me pasó con el Tuca Ferretti, me pasó con Miguel Mejía Barón, ¿no? El, eh, este Manolo Lapuente, ¿no? Y el mismo Javier Aguirre, ¿no? Que, que muchas veces eh, tomar decisiones como jugador, pero ellos te lo permiten, ¿no? Pero hay otros entrenadores que, que te digo, no te, no te permiten esa situación y, y sí considero que es también de, del trabajo, ¿no? El trabajo. Yo, por ejemplo, lo que dices, jugué desde la... Empecé de delantero, pero le aprendí a grandes defensas, no, bueno Abraham Nava que era un jugadorazo como central en Pumas, y, uh -huh. y, y, y le preguntaba, y lo veía, y me, me, me hablaba, José Luis Salgado, por ejemplo, el Capi Perales, que era prácticamente su posición, entonces yo me empecé a adaptar y, bueno, y, y prácticamente con lo que sabía de como delantero, pues ya sabía más o menos cómo se iban a mover los, también claro. los delanteros Claudio, contrarios. ¿no?
2: Claudio, ¿qué, ¿qué te ha parecido así muy rápido la, la gestión de Gerardo Martino? al frente de la selección, ¿cómo lo has visto?
1: Pues mira, últimamente sí eh, no estoy de acuerdo yo con ciertas cositas, este, creo que venía bien, incluso con sus declaraciones, ¿no? Eh, llamando, creo que a los jugadores que estaban en su mejor momento pero últimamente siento que, que no sé, hay jugadores que, que de repente no están en su mejor momento y los llamas, ¿no? Y otros que no este, pues no los, no los tomas en cuenta y, y hay jugadores que incluso se mueren por estar ahí en la selección y, y ni los volteas a ver, ¿no? Entonces no sé qué, qué, qué motivo será, ¿no? Si hay cosas extra cancha. Eh, y, y sobre todo que México ya no participa en torneos tan importantes, ¿no? Ahorita, pues ahora sí que los partidos oficiales es este torneo que, que inventaron, ¿no? La CONCACAF que tenías que ganarlo viene la Copa Oro pero de ahí y, y, y eliminatorias pero de ahí en fuera ya no tienes una Copa América no ya no tienes Copa Confederaciones entonces pues realmente para medir el técnico pues es en los partidos importantes no y, y lamentablemente pues pierden contra Estados Unidos un partido importantísimo y por eso creo que que empiezan a, empiezan las dudas no de, de su trabajo Paco Sí, eh, Claudio, de, del Tata
3: Martino, te tocaron muchos técnicos en la selección nacional de diferentes características, eh, se sabe que no tienes el trabajo que tienes en un equipo, por obvias razones, y es difícil manejar los temas tácticos, ¿tú qué consideras, si tú pudieras hablar con el Tata Martino y te pudiera preguntar, a ver Claudio, ¿qué consideras que le faltó a los técnicos anteriores, desde tu perspectiva como futbolista, para que a mí no me falte cuando llegue el momento decisivo en una Copa del Mundo, qué le dirías al Tata Martino?
1: Pues mira, Paco, lo, yo, en primera yo le reclamo un poquito a la federación al ¿no? no tener una, una filosofía ¿no? de, 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 este, de darle seguimiento ¿no? a, en base a las características de lo que hablamos del fútbol mexicano, no del, del físico, de, 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 de lo que te da no para poder competir. ¿no? Y creo que un ejemplo es España. no Yo, yo veo en España algo, algo parecido a lo nuestro. España no había ganado cosas importantes y en base a trabajo, porque tampoco España no, vas a decir que tenga jugadores muy altos, ¿no? O sea, pero compiten, o sea, de alguna manera compiten y lógico el roce que ellos tienen, pues es mucho mayor al nuestro, ¿no? Porque compiten pues, los mismos jugadores en, el, en las claro. mejores ligas del mundo eh, y los torneos importantes, pues todo esto te va dando crecimiento, ¿no? Aquí lamentablemente lo que volvemos a lo mismo, el, el que México ya no participe en estas Cop Copa América que que creo que a nosotros nos dio mucho, mucho, mucho crecimiento, ¿no? O sea, ese roce internacional enfrentarte a Argentina, a Brasil, al mismo Paraguay, a Bolivia, a pesar de que es un equipo limitado, pero que ¿cómo, cómo te daban patadas, no? Entonces, el, 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 el no tener ese roce, yo creo que de ahí de entrada, pues, híjole, es, es, es difícil mantener un buen nivel, ¿no? El jugar puros partidos, como dice el Tuca, partidos moleros, pues, híjole, pues ahí ya nada más te la vas llevando. Eh, yo en primera le, le, le diría que consiguiera, trataran de conseguir partidos más, y creo que ya lo hizo, ¿no? Partidos más importantes, ¿no? De este, ir a, ir la a Europa. Sí. sí, yo me acuerdo, pues, con Menotti desde claro. una gira espectacular gira, que hicimos, sí, como sí, sí, sí. dos. contra meses. Alemania. Sí, uh -huh. contra Rumanía, Bulgaria, sí. este, anduvimos por, por todos lados. Sí. Croacia que nos metieron una repasada pero nos ayudó mucho. <risa> ¿Aprendes? No es que es que el Ahí te das cuenta al nivel que, que estás y entonces te obliga a trabajar más. ¿no? Y también eso, bueno, con es lo, Bora. Es lo que también con Bora
0: buena gira, ¿no, Claudio? me acuerdo una gira con Bora puede ser. Pero eso fue en el 86, es lo que dicen, ah, ¿no? Que, que, que sí, está sí, sí. la
1: anécdota que fueron a ver al Papa Juan Pablo II y que el Papa dice: Qué bueno que nada más nos hizo así, ¿no? Porque sí. le metió cinco a Italia. <risa> de acuerdo. Dice: acuerdo, <risa> Si no me se hace así,
0: me mete diez. No, no, y también me acuerdo una selección de Bora jugando con un partido que sí, consiguió Jimmy Goldschmidt. Que en paz sí, descanse. Que pero en, en Wembley,
1: ¿no jugaron contra Inglaterra en Wembley? Sí, contra Inglaterra, contra Inglaterra y, contra ah, eh, y contra Francia. Contra per, Francia. Perdimos 2-0. También hubo ahí un partido con el profe Mesa, en, también contra Inglaterra, que ahí sí nos pusieron la repasada también. Cuatro, eh, eso es eso. cuatro, les cuatro Sí, cuatro, cuatro. Este... Pero aprendes, pero aprendes. Sí, 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 sí. O sea, es que si no te enfrentas ese, a estas potencias, pues es difícil tener ese crecimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es lo, le diría a esa situación no sé, en el tema te digo de, de, de los jugadores, porque siempre cada época hay camadas importantes de jugadores, ¿no? Entonces tienes que aprovecharlas, saberlas llevar, no sé, eh, pues tener muy claro a lo que quieres jugar, y creo que lo tiene muy claro el Tata, ¿no? Por eso, desde que él tomó el puesto, siempre maneja el 4-3-3 o con esa filosofía de salir jugando, de no dividir tanto el balón. Ahora lo cuestiono en el tema del delantero, ¿no? Que, que es lo que se habla mucho, ¿no? De no poner un un delantero natural, ¿no? Un centro delantero. De acuerdo. Eh, el tema, eh,
0: Claudio, que tú conoces muy bien, porque tú eh, vives en Estados Unidos, est jugaste en la MLS, tienes una academia de fútbol allá, también en, en, en el área de Los Ángeles. Eh, el tema es de que Estados Unidos eh, mandó jugadores muy jóvenes a las mejores ligas del mundo, a los mejores clubes del mundo tiene jugadores, ahora lo vimos en la alineación inicial del domingo, jugadores de la Juventus, del Barcelona del Borussia Dortmund, del Chelsea, me falta por ahí algún otro equipo, y obviamente otros equipos también competitivos en ligas europeas, ¿eso será una desventaja para México cuando llegue el Mundial del 2026, Claudio?
1: Pues mira, yo sí lo veo a Estados Unidos con ese crecimiento, ¿no? Porque tan solo la liga, la MLS, ya suman 27 equipos, ¿no? Entonces hay pues, mayor competencia, siguen llegando jugadores de, de buen nivel, entrenadores también, eh, entrenadores que, que, que tienen un cierto prestigio y eso ayuda al crecimiento. Y lógico, los, los jugadores jóvenes que, que está mandando Estados Unidos a Europa o que, o que está negociando, ¿no? Porque también tienen una ventaja, ¿eh? La verdad que Creo que tienen la doble nacionalidad, entonces a ellos es más fácil colocarlos, el, el tema también de los costos, ¿no? De las de, que no te salen. Tan, que la ventaja, tan... Claudia, era que no tenían que lidiar con los
0: directivos mexicanos.
1: <risa> <risa> no, no, bueno, es que... <risa> es que es otro modelo de, de negocios, ¿no? Lo que sí. lo que tienen en México a lo que lo tienen acá en Estados Unidos. Y, y bueno, yo veo una selección de Estados Unidos muy fuerte, muy poderosa, porque es joven. Y como dices, David, muchos de ellos están jugando en, en equipos importantes y son titulares, ¿no? De hecho, en sí. la alineación inicial, el único eh, eh, que juega en la MLS es Kelly Acosta, ¿no? Que juega en sí, el Colorado, sí. pero los demás como estos en Europa, ¿no? Incluso el portero que entra este, a suplir a Estefan, que, que juega en el Manchester City, ¿no? aunque no es, no es titular, pero el, el estar en el City, pues <ríe> lo que no, te representa, ¿no? Y la y liga claro. la, la, la liga
0: Claudio, la MLS ya la ves al, al nivel de la liga MX o no ¿Te, pa te parece Roberto si nos contesta regresamos con eso, bien. después de una pausa regresamos con Claudio Suárez hablando justamente de la comparación de las ligas y además hace unas horas anunció apenas que van a juntar el partido de estrellas liga MX y MLS una pequeña pausa y regresamos, tenemos más tenemos a Claudio Suárez con nosotros aquí en Fútbol de Altura Estamos en Fútbol de Altura junto a Roberto Mezjunco, Paco Garriel de Anda y tenemos hoy a una verdadera leyenda del fútbol mexicano, el hombre con más partidos en la historia de selecciones mexicanas, Claudio Suárez. Roberto, adelante. Bueno, aprovechando la presencia de Claudio, que conoce
2: muy bien ambas ligas, o sea, lo que conoce de la Liga MX de toda la vida y últimamente más inmerso en lo que es el nivel de la MLS, lo tiene más cercano. ¿Cómo ves ambas ligas, Claudio? ¿Ya, ¿Ya se equiparan? ¿Ya están al nivel? ¿Sigue estando arriba la MX o no?
1: Mira, yo sinceramente sí veo en lo deportivo, eh, un poquito arriba todavía la Liga MX. ¿eh? este Es que es raro, ¿eh? la Liga, la MLS, de repente ves partidos, la verdad partidos de muy buen nivel, o sea, y, y sobre todo los grandes jugadores que han llegado a, a, a la MLS, pues es lo que decía, ¿no? El crecimiento que han tenido y los y los entrenadores. Eh, pero, eh, por ejemplo, ahora que se enfrentan siempre en la Conca Champion, ¿no? Eh, pues siempre se lo ha llevado la Liga MX, ¿no? Pero ves partidos, por ejemplo, el, el LAFC, ¿no? Cuando el torneo sí. pasado que eliminó pues desde a León, ¿no? Y a mí me tocó verlo acá en Los Ángeles, donde en León, por ejemplo, se, se hubieran llevado una goliza, pero acá también el León se hubiera llevado la goliza del LIGFC y le, y lo superó. Después en este en el torneo este de Orlando, pues le gana a, a, a le ganó a Cruz Azul, ¿no? Le ganó a Cruz Azul y a la América. A la, a la América, la América y por poco y le gana a Tigres, ¿no? Porque estuvieron a un pasito. Eh, y, por ejemplo, el Toronto le gana otra vez a Leo, ¿no? Entonces, este de repente, te digo, te dan buenos partidos, pero yo creo que sí la Liga, la MLS, eh, está en crecimiento y yo creo que sí va a superar la, a, la, a la Liga Mexicana. Y sobre todo por el tema de los sueldos, ¿no? O sea, los sueldos que, que se manejan acá, ya no, en México ya no, ya no se, se dan, ¿no? O sea, ya es muy complicado, ¿no? Eh, yo creo que la Liga MX yo creo que sí viene un poquito para abajo, ¿no? Y, y, y comparando de nuestras épocas, Roberto, o sea, bueno, hablando de tu época, pues la verdad veías, no, bueno, jugadores muy importantes de, de muy buen nivel, mexicanos, extranjeros, en nuestra época también con Paco, ¿no? O sea, y, y había una lluvia de, de, de jugadores de extranjeros, la verdad, de, de, de muy buen nivel. Por ahí uno que otro tronco, ¿va? Pero, pero sí había de muy buen... Hoy en día, pues siempre está, ¿qué dices? Guiñá. Y otro, este, y ahorita no. el otro francés que llega, ¿no? Ha crecido es. la
2: cantidad y, y e inevitablemente hace que baje la calidad,
1: ¿no? Eso sí. Baja la calidad. Y, en, y, el, y el futbolista mexicano también se ha escaseado, ¿no? O sea, porque pues ya por el tema de tantos extranjeros, ya, ya jugadores mexicanos se está escaseando. Entonces, como que siento que el nivel sí ha bajado, esa es la realidad. O Sabiéndolo fríamente. Oye, Claudio, en eso, eso que mencionas.
3: Quizás ya como resignación, si se permite el, el, el término, si ya no vamos a los torneos de Sudamérica, tendríamos que empezar a enfocarnos más a lo que está más cerca y que además genera dinero. Pero en lo deportivo, eh, ¿crees que haya tanta diferencia entre la MLS y el fútbol sudamericano? ¿A qué me refiero? De repente yo creo que se, se enaltece de, de manera exagerada lo que es el fútbol en Sudamérica. Si bien es cierto, tú lo mencionabas, la, la Copa América nos dio mucho, pero también ves recientemente en la Copa Sudamericana o en la misma Libertadores, que no todos los partidos son de mucha calidad. Claro, y de hecho claro. Tigres le termina ganando a Palmeiras en el Mundial de, de Clubes, que era el campeón de la, sí. de la Libertadores. Eh, quizás porque no nos va a quedar de otra, tendríamos que empezar a, a, a resignarnos, a jugar con la MLS. Pero qué bueno que la MLS entonces crezca. ¿Crees que en algún momento sí puedas eh, suplir lo que tenías en Sudamérica
1: con un torneo con la MLS? No, yo lo veo difícil, la verdad. Este y, y, y se hablaba de que querían hacer una liga, ¿no? De, de juntar las dos y yo lo veo complicado por el tema de eh, una de la logística. ¿no? Acá la MLS se maneja diferente, ¿no? Este, el,
3: el, la, la liga
1: es dueña de todos los jugadores, se reparten en, en cierta manera ganancias y todo este tema, ¿no? Entonces sí, sí lo veo complicado. Yo creo que eh, tendríamos que buscar otra vez ir a jugar a Sudamérica, o sea sí, te, sí, sí sí, o te sea, entiendo, sí, o sí. Y, sí, porque sí sí hay partidos horribles, la verdad también en Sudamérica y <risa> equipos muy de muy bajo nivel, pero la, la realidad que sí te da más crecimiento ¿no? O sea, claro. porque casi los jugadores de, de Sudamérica, los importantes o, si no van a Europa, van para México o ya están viniendo para la MLS ¿eh? O sea, ya, ya muchos de ellos están viniendo para acá y y de aquí están dando el brinco para equipos importantes a Europa. Cierto. Entonces, por eso, por eso ahí se ve el, o sea, te digo, ahí se va el crecimiento de, de esta liga.
0: Oye, eh, Claudio, y el, el tema hablando de jugador de MLS, eh, últimamente ha existido una gran polémica con respecto a Javier Chicharito Hernández, que si debe ser llamado o no debe ser llamado. También se habla de que hay un, un tema interno. El mismo Tata Martino dijo que, pues. Eh, eh, que las puertas están abiertas, pero parece que están pues, bastante sí. cerradas o medio cerradas para Chicharito Hernández. Eh, tú fuiste un líder, un capitán de vestuario, uno de los hombres importantes durante mucho tiempo de la selección mexicana. Eh, ¿Tú crees que, esto, eh, que hay un asunto más que lo futbolístico en esta situación?
1: Eh, yo creo que sí. Yo creo que es un tema ya extra cancha que por el tema de nivel, ¿no? Porque. Pues este, el, torneo, bueno, el torneo pasado, pues Chicharito, sí, 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 no se veía incluso en forma, ¿no? O sea, se veía, este, incluso lento, ¿no? Eh, le fue muy mal. Y él mismo lo reconoce, ¿eh? Reconoce que mentalmente y, y, y futbolísticamente no estaba, pero hoy en día eh, yo lo veo bien, la verdad, eh, mentalmente, físicamente, y la prueba está que que sí ha metido en algunos partidos en cierta manera esa fortuna, ¿no? Pero pues por eso está ahí siempre, ¿no? ahí para empujarlas o lo que tú quieras, pero es el goleador y ahorita está en buen momento y sobre todo que en la selección no no tienes ese centro delantero, ¿no? Que estás buscando y por la trayectoria del chicharito, pues oye, ¿sabes qué? Por eso digo, si él se está muriendo por ir pues llámalo, pero yo creo que es un tema más extracancha, como pasó en algún tiempo con Cuauhtémoc Blanco, con con algunos jugadores importantes, ¿no? Que, que no pudieron ir a una Copa del Mundo, ¿no? Este, o a, unos, a algún llamado oficial, ¿no? Por el tema de que el, el entrenador o que consideraba que no hacía grupo, ¿no? No sé, desconozco completamente qué es lo que está pasando con Chicharita, la verdad. Y si fuera, Claudio, si, si
2: fuera un asunto extracancha, o sea, Javier Hernández no viene porque hizo tal cosa o porque no lo quiere el grupo. ¿Tú, ¿Tú crees que convendría que los dirigentes lo dijeran claramente, que a nivel federación se dijera, Javier Hernández en este momento está fuera de la selección por motivos de indisciplina? ¿O le correspondería a Gerardo Martino ya aclarar el asunto? Porque me da la impresión de que se le está viniendo encima, ¿no? Mientras Javier Hernández andaba mal, pues no pasa nada, está sin jugar, claro. no mete goles, anda grabando videos y en otro mundo, ahora que empieza a notar. Y que es, bueno, en este momento yo creo el centro delantero en activo con el que cuentes. Y que México más pierde, Roberto. Más productivo del fútbol mexicano, sí. claro. Entonces ahora sí ya empieza a ser un tema. ¿Por qué no está Javier Hernández? Si el motivo es extra cancha, tendría que asumirlo abiertamente Gerardo Martino o pasarle la pelotita a los demás arriba y decir, ustedes avisen que Javier Hernández no viene porque ustedes lo tienen vetado.
1: Sí, yo, yo creo que sí sería válido que lo hicieran este, pues, público, ¿no? Porque pues sí, eh, eh, se, se está metiendo más presión por el tema que hablas, Roberto, ¿no? Este eh, Así como lo hizo con Carlos Vela, ¿no? Que dijo, Carlos Vela no quiere venir a la selección, ok, pues bueno, ya todos se quedan, unos, se quedan tranquilos, ¿no? Eh, porque bueno, ya tendrá Carlos Vela sus motivos, ¿no? Porque es sí. un jugadorazo y la verdad estaría ahorita en, en la selección, pero no quiere. Eh, y tendrían que hacer lo mismo con Chicharito, ¿no? O en algún momento con Montes, ¿no? Que también había sí. este, dicho que no quería ir a la selección porque no lo tomaban en cuenta y ya bueno, pues, lo dijeron, ok. Eh, pero el caso de Navarrito, por ejemplo, ¿no? Que siempre temporada tras, tras temporada, muy buenas temporadas y que se muere por ir a la selección y por, por algún motivo, pues no lo llaman. Y otros jugadores, que es lo que me refiero, ¿no? Que, que están de contentillo y pues... Casi, casi los llevas a fuerzas. Este, no sé, ahí sí no estoy de acuerdo con esa situación. ¿no?
0: Eh, el tema, y ahora que hablamos también de la misma, que a lo mejor es un tema que va relacionado, eh, Claudio, se habla de una posible convocatoria de Rogelio Funes Mori, jugador argentino, <risa> naturalizado mexicano. Eh, yo, yo eh, En diferentes etapas de la historia del fútbol mexicano se ha vivido con esto. Eh, yo no sé si el aficionado ya tenga la madurez necesaria para entender el tema, espero que sí, porque hemos tenido jugadores naturalizados a lo largo de la historia, eh, pero ¿el futbolista cómo lo ve? Cuando un futbolista eh, en la selección mexicana le dicen, va a venir un jugador naturalizado, ¿lo ve como, de manera normal, como un compañero, o tiene esa condición de que no es nacido en México?
1: En primera, bueno, yo no estaba, yo no estaba ni estoy de acuerdo, ¿no? Que vayan nacionalizados, ¿no? Porque como que se pierde esa esencia, ¿no? Del, del representativo, ¿no? Y no hablo de todos, ¿no? Porque hay jugadores que creo que, que sí tienen el derecho porque se formaron en México y han vivido tantos años en México y a lo mejor. Pero hay otros que lo buscan por conveniencia, ¿no? Porque si no, no me llaman en mi selección o entonces pues busco a ver si me llaman... A, a la selección mexicana y, y, y hubo muchos casos que la realidad que sintieron tanta presión dentro de la selección que no rindieron, ¿eh? si por ahí creo que de los pocos, eh, por ejemplo, Siña, ¿no? De los que, y Siña fue de los que llegaron muy jóvenes al fútbol mexicano y se formó prácticamente en México, ¿no? Pero yo creo que se fueron de los pocos, ¿no? Caballero, Caballero, no ta...
0: Caballero Franco, ¿quién más recordamos por ahí? A mí, me, a mí me tocó
1: con Caballero, luego me tocó con este Guille Franco, en el Mundial 2006, e incluso se, yo lo notaba incómodo, la verdad, se sentía como incómodo, no sé, o sea, como que no sentía en su ambiente, ¿no? Entonces, no sé, creo que todo eso le puede perjudicar en este caso a Funes Mori, eh, porque pues bueno, prácticamente él algún tiempo ¿no? lo, había llamado, lo habían llamado Selección de Argentina ahora que no lo llaman, pues no sé eh, ahora lo quieren llamar a, para la Selección Mexicana y viene el caso del Chicharito ¿por qué, vas a, o sea, ¿por qué llamas a Funes Mori ¿no? un tipo que ya en parte no está tan joven ¿no? ¿y, y por qué no llamas a Chicharito que es tu selección es el, el goleador histórico de la Selección ¿no? y, o sea, Ahí sí, yo no estoy de acuerdo con esa situación. Y Oye, el mismo jugador mexicano lo va sintiendo, ¿no? Que te va, te va relegando, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, lo, de, lo del chicharito, Claudio,
3: eh, tú no consideras, me, me parece que todos los temas se pueden resolver, todos, y al interior del, del vestidor, ¿no crees que en algún momento el mismo Torrado, que fue compañero de algunos jugadores, eh, si fuera un tema extracancha, pudiera intervenir, ¿no?, entre los jugadores el Tata Martino claro. y el Chicharito, ¿crees que sería necesario? O bueno, nadie es imprescindible y si lo llaman no es lo de menos. ¿Tú, tú,
1: ¿Cuál es tu punto de vista? No, yo, yo sí buscaría gestionar, ¿no? O sea, gestionar el, el... Pues hablar, ¿no? Porque finalmente tienes que ver el beneficio de la selección, o sea, no, no, no de, de alguien en particular. Lamentablemente, pues ha pasado, ¿no? Que de repente sí les dan preferencia a ciertos jugadores que a otros, ¿no? Y como dice Roberto, si realmente hubo in, una indisciplina, no, algo grave o, o que de plano que, que Chicharito en algún momento dijera, pues no, 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 quiso venir a la selección y ahora sí ya quieres venir, pues bueno, no, a conocer, no, Porque pasó en nuestra época. Yo ¿eh? yo me acuerdo jugadores jugadores que renunciaron renunciaron la selección selección o cometieron alguna indisciplina no, o que no, 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 a no, convocatorias este, yo me acuerdo el caso, por ejemplo, con, cuando Hugo Sánchez, creo que dirigía la selección, ¿no? Que salió el caso de Pavel Pardo y creo que Rafa, ¿no? Mismo que, uh -huh. que, que por no ir a, por ir a una, una fiesta, una de ¿no? la selección o algo así, sí. Sí, sí, y, sí. y ahí sí dices, espérate, ¿no? Si quien se está, la está partiendo, ¿no? y luego ya, ahora tú y ahora quieres regresar, y acuérdate Paco, a, mí me, a nosotros también nos pasó en nuestra época que tocó ver jugadores, y cuando ibas a Centroamérica y las patadas estaban a todo lo que daban. Le, le do, les ya, dolía todo. todo les dolía y no, nadie quería ir, ¿no? Y luego ya cuando jugabas en el Estadio Azteca o ibas ya lo, lo más importante a la foto, ya todo el mundo ahí, ¿no? Entonces ahí creo que tienes que pues, ser inteligente, ¿no? Como entrenador, como directivo, y y tienes toda la razón, o sea, Gerardo Torrado, que, que, que realmente él vivió tanto, tantos procesos también, pues tendría que buscar gestionar él y el Tata, ¿no? O darlo a conocer, si sabes qué, pues hizo una indisciplina y por eso no lo llamamos, ¿no? Y listo.
3: Claro.
0: Yo no entiendo, yo no sé qué opinan ustedes Roberto, ya para finalizar, Roberto y Paco, pero ¿cómo el fútbol mexicano puede darse el lujo? de tener desperdiciado a un hombre como Claudio Suárez. Para mí es un desperdicio, un hombre con su conocimiento, con todo respeto, y no es porque sea aquí Claudio, pero con tu experiencia, con tu recorrido, con tu conocimiento, con tu don de persona, porque además eres, siempre has tenido una carrera muy honesta. Eh, y realmente me parece que este tipo de personajes se tienen que seguir aprovechando alrededor de la selección, en la selección para temas de fútbol, cancha, para decisiones que toman a veces las personajes de pantalón largo y que no tienen ni idea y que pueden tener, eh, obviamente un hombre como Claudio Suárez que además eh, eh, pasó por esos momentos y seguramente sabrá dar una recomendación o tomar una decisión realmente importante e inteligente Roberto y, y Paco Sí, claro,
2: claro Gracias. que podrían aprovecharlo muchísimo, yo le iba a preguntar eso si nunca pensó en, en ser director técnico, porque no cualquier jugador eh, tiene, tiene esa, esa, esa visión del juego, ¿no? O sea, no es nada más de que fuiste figura y dirige, para nada.
1: Claro, claro él, que, claro.
2: él que fue figura, yo sí le veo un poco o un mucho la vocación de director técnico. ¿Nunca te interesó, Claudio?
1: Sí, la verdad sí, sí me interesó, pero creo que por tema entre, este, familiar, la, la verdad que no me quise mover, ¿no? Y, y estaba, entre comillas, cómodo, pero... Eh, de hecho, cuando yo vengo para la MLS, eh, venía con ese propósito de, después del retiro, empezar a colaborar con, con Chivas USA en este caso, ¿no? Con el tema de, y lógico, mi pensamiento era de dirigir, indudablemente, ¿no? Porque creo que esa es más mi vocación, ¿no? Por tantos años en la cancha. Eh, y bueno, pues hubo muchos problemas, el, el equipo terminó pues eh, siendo vendido y bueno, todas estas situaciones. Eh, yo me... Me, me puse a, a estudiar, a, a hacer ahí cursos. Luego vino la oportunidad de trabajar como dirigente, lo que decía en Querétaro, ¿no? Uh -huh. De hecho, es, ahí yo quería dirigir, pero no me dejaron y en parte lo entendía, ¿no? Porque me dice, tú eres la cabeza del proyecto y no vayas, o sea, a ver, ¿cómo te vas a poner tú? A, a estar ¿Cómo te dirigiendo? vamos a despedir? ¿Cómo te vamos sí, a cortar la cabeza? Sí, <ríe> porque... No, me dice, y es que la verdad, pero. ¿Sí? Le, le, le hubiera hecho como le hacen muchos, ¿no? Que están en fuerzas básicas, luego se ponen de, de director sí, sí, deportivo, de sí, sí, sí. Entrenador, entrenador, de auxiliar. Luego entrenador. Sí, y de sí, estar, sí. Sí. sí, bueno, pero total, o sea, creo que dejé pasar un poco el tiempo, intenté, créeme, intenté, me, me busqué a muchos equipos y me batearon y los entiendo, ¿no? Porque muchos me cuestionaban eso de, de no tener esa experiencia, ¿no? Incluso estaba yo con el tema de dirigir en Sub-20 o, su, este, o en la liga de ascenso, pero bueno, no se dio. Entonces ya ahorita yo estoy con otros propósitos, se me, se me calmó un poquito esa ansiedad con el, mi escuelita de fútbol, me meto a entrenar a los niños y ahí estoy este, con ellos trabajando y bueno, este, de alguna manera estoy dirigiendo, no a nivel profesional, pero sí este, se me quitó esa espinita, ¿no? De transmitir, sí, no. pues prácticamente lo que, lo que aprendí. No sobra, no sobra gente como, como
3: Claudio Suárez. Coincido como, a ver, si diriges o si desde la parte directiva le podrías aportar mucho al fútbol mexicano. Yo coincido plenamente con Roberto y con, y con David. Yo Pero... creo que no, no se tendría que desaprovechar alguien como Claudio que le puede hablar igual a los chicos sub 15, sub 17, sub 20 y a la selección mayor. Pocos, pocos lo pueden hacer, que tengan esa autoridad para presentarse en un vestidor. Y, y con ese simple hecho de ser quien eres, ya transmitir algo. Y después, bueno, la voz de tu experiencia que, que le va a servir tanto a entrenadores, jugadores y, y a los propios directivos, desde luego, ¿no? Ojalá que la federación, por supuesto, lo, eh, lo piense y te tomara en cuenta, Claudio, sin lugar a dudas.
1: No, muchas gracias, pero la verdad no no me estoy promoviendo. pero, se lo no, no, pero nosotros sí. No, <risa> Es sim no, simplemente gracias. una
3: opinión, es una opinión y yo creo no, que pero... lo sentimos igual los tres.
1: Oye,
2: pero además de lo que Claudio hizo en la cancha, pues que todos lo sabemos, verdad? El histórico, legendario de los grandes futbolistas en el fútbol eh, mexicano. Yo, yo, yo siempre lo vi, por lo menos del nivel de Rafa Márquez. Entiendo que no se fue a Europa y entonces ya se les mide distinto, ¿no? Pero, pero para mí tan grandioso como Defensa Central, como Rafael Márquez, sí, pero además hablamos sí, sí. de una figura muy limpia fuera de la cancha, eso no es muy común, o sea, yo no recuerdo a Claudio Suárez cantando tomado en una fiesta, no sé, no sé si alguna vez lo hizo y no había celulares y no te grabaron o qué. Sí. No, 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 no me grabaron. Esa... <risa> Oye, lo, lo que ahí podrías aportar para el futbolista mexicano que triunfa y se desubica triunfa y no entiende lo que es ser lo que es ser futbolista de primera división las 24 horas
1: Sí, no yo creo que mira sí me tomé una copa y es o sea yo creo que siempre hay el, yo les digo hay el momento no es el momento o sea no no puedes hacer cosas como hoy en día no algunos este, jugadores, que, que se hacían que se hacían no también y cosas peores no pero yo considero que es el momento y siempre uno trató de cumplir dentro de, en la cancha en los entrenamientos y, y, este, y a pesar de que uno fuera con problemas de desvelo o que si te tomaste una copa, pero nunca faltabas a los entrenamientos siempre cumpliendo, siempre, pero siempre yo digo que es el momento. Y es lo que yo le digo a los jóvenes. O sea, tampoco uno se puede ahora eh, hacerse el persinado, pero es transmitir, transmitir eso a los jugadores, a los jóvenes, ¿no? Porque claro. finalmente como, como joven también uno... Se, se desubicó en algún momento, ¿no? O sea, este, claro. y te crees Superman y todas estas cosas, y pero eso lo tienes que transmitir a ellos, ¿no? O sea, es que tómense sus, sus este, siempre hay momentos para hacer todo, ¿no? De acuerdo. Pero tampoco se Claudio pase, Suárez, ¿no?
0: <risa> como ha pasado en el Guadalajara, bueno, y en otros equipos. Sí, 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 Claudio tengo. Suárez, nos da muchísimo gusto verte bien, eh, como siempre. Eh, muy con, una, con un punto de vista muy inteligente, muy profundo y con mucho conocimiento. Claudio Suárez, figura legendaria del fútbol mexicano en fútbol de altura. Muchas gracias, Claudio. Un gran abrazo.
1: Igualmente, David, este, Roberto y Paco, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación.
0: Un abrazo, Paco padre. y Roberto. Un abrazo. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Uh, gracias a ustedes. Esto Igualmente. fue fútbol de altura. Esto fue fútbol de altura